0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de choc FM 105.1 et en vidéo sur notre page YouTube pour une autre de nos émissions plus proches de vous, la série qui met en valeur les accomplissements des leaders franco-torontois, franco-ontariens que l'on aime et que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir sur un jour peut-être plus intime. C'est le but de cette émission avec des pauses musicales choisies par nos invités. Aujourd'hui, mon invité c'est le fondateur de la fondation Sylvaini Lindor Améclay Fontaine récipiendaire du prix de la francophonie de l'Ontario. Il est très impliqué dans nos communautés et de nombreuses causes lui tiennent à cœur. Je pense qu'on va aller dans le détail de ses causes et également revenir en arrière sur son parcours. Améclay Fontaine est originaire d'Haïti. J'espère qu'on parlera beaucoup de ce beau pays et puis évidemment euh, de, des résonances ici à Toronto et en Ontario pour euh, les populations. Amiclé, ah, bonjour Bonjour Guillaume, content de vous rencontrer finalement Absolument, ça fait longtemps pour nos auditeurs euh, qu'on essaye de trouver un créneau pour cette émission et on arrive finalement à la faire, c'est un grand plaisir, je sais que vous êtes un homme occupé. Revenons en arrière si vous le voulez bien pour euh, apprendre tout doucement à mieux se connaître, je le disais vous êtes né en Haïti, c'est bien ça et vous avez grandi en Haïti également.
1: Oui, donc je suis en Haïti, donc euh, de la partie sud du pays, la grande Jérémy. Donc euh, j'ai laissé Haïti en 2000. Six. Donc avant, j'étais aux États-Unis. Et finalement, je okay. euh, me reposais à Toronto. Donc euh, là où il y a eu euh, tous les champs d'action, la fondation, les études postsecondaires. Donc et un peu de tout donc, pour m'intégrer et m'adapter. Donc euh, me tailler la place euh, de la francophonie torontoise et de la francophonie ontarienne. Alors
0: on va détailler un petit peu votre parcours et peut-être les euh, défis que vous avez pu rencontrer et la manière dont vous les avez relevé parce que c'est aussi la, la bonne manière d'inspirer nos auditeurs et, et de leur montrer que le chemin est parfois long et parfois semé d'embûches, mais que des grands succès sont aussi la manière dont on relève ces défis. Vous avez quitté Haïti, je crois, à l'âge de, de 24 ans. Ça veut dire que vous avez, j'imagine, beaucoup de souvenirs de votre pays d'origine. En, en deux mots, est-ce que vous avez une image mentale à nous partager Quelle serait... À vos, vos souvenirs de, vo- de votre première partie de vie à, en Haïti
1: ben, Haïti, c'est, c'est, un pays qui, c'est un pays de souvenirs. C'est aussi un pays donc, euh, qui rappelle beaucoup. Donc, euh, si on regarde le côté de, de, de la francophonie, donc Haïti est, est le premier pays qui a défendu la langue française devant les Nations Unies. Haïti, c'est aussi le premier pays qui a fait la promotion de la langue française à l'échelle internationale. Ans. Haïti, c'est aussi le, le pays eh, qui a jeté les bases de la francophonie internationale que nous appelons aujourd'hui et OIF. Donc, eh, mon engagement dans la francophonie ontarienne ou la francophonie Canada, c'est surtout le prolongement euh, de mon histoire de, de, depuis d'Haïti, donc euh, dans ce pays, euh, Canada, ce pays de toutes les opportunités, ce pays de tous les contrées, donc Haïti c'est un pays de souvenirs, donc euh, autant de souvenirs qu'Haïti me rappelle. C'est aussi le pays de la liberté, c'est aussi le pays de l'émancipation, c'est aussi le pays où l'esclavage a été aboli, Et c'est aussi le pays où la déclaration des droits de l'homme a été matérialisée, Et dans le un serment des esclaves noirs libres vive libre ou mourir. Donc c'est un pays de, de rappel autant de rappels euh, que je pourrais citer, c'est aussi donc le deuxième euh, pays le plus ancien euh, des Américains après les, les États-Unis. Haïti a arraché son indépendance le euh, le 1er janvier 1804 et de temps après les États-Unis en 1776. Donc, euh, c'est aussi un pays de, de premier plan, euh, le pays qui a jeté les bases euh, pour toutes les nations opprimées, euh, le pays de la francophonie, le pays de la liberté. Donc, c'est un pays qui m'évoque euh, autant d'amour, autant de, de, de passion, euh, qui m'a permis aussi de prolonger cette histoire dans le pays du multiculturalisme, ici, ici au Canada, le pays de la liberté, le pays de la démocratie, le pays des droits.
0: Merci Amiclet pour ces rappels euh, en partie historiques et en tout cas euh, des, des faits qui parfois peut-être ne sont pas si bien connus que cela euh, en particulier sur le volet euh, francophone et le rôle d'Haïti en effet euh, dans la fondation euh, de l'Organisation internationale de la francophonie et de, 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 de tous les organismes que vous avez pu citer évidemment également le rôle fondamental euh, dans euh, la lutte contre euh, l'esclavagisme et le premier pays je crois à, à s'être émancipé Uh, historiquement très important. On, on va euh, poursuivre votre parcours. Vous dites euh, avoir euh, commencé à, à remonter vers le nord en passant par les États-Unis. Quelle était la, la ville qui avait euh,
1: que vous aviez choisie Aux États-Unis, avant j'étais à New Jersey. Ok. Donc, et ça donc euh, je fais un parcours à, à Miami, ensuite donc euh, donc mm. à Toronto. Miami, c'est la rue à la grande communauté haïtienne j'étais là pour un peu de temps et puis donc euh, j'ai décidé de venir donc euh, en Ontario parce que j'étais façonné donc euh, par l'éducation dans l'aide langue.
0: OK, et c'est c'est donc un choix délibéré Toronto vous avez euh, vous aviez euh, étudié la question et vous aviez porté votre dévolu sur Toronto parce que peut-être, euh, la communauté là aussi euh, était intéressante, accueillante en termes de francophonie, ou est-ce que c'est euh, les études qui vous ont apporté ici
1: En fait, oui, c'est, je dirais les deux. Les études d'abord, parce que je voudrais poursuivre des études postsecondaires. Hein en français. Et puis, j'avais fait des, des recherches sur Glendon. Et puis, et puis, une fois arrivé à Toronto, donc euh, j'étais impliqué euh, dans pas mal d'organismes. Et avant, j'ai fait du bénévolat à Albion Neighborhood Services. Et j'ai aidé les nouveaux arrivants. Euh, ensuite, donc euh, j'avais appliqué à York et puis donc euh, transféré à Glendon où j'avais obtenu mon baccalauréat en philosophie, en droit et en pensée sociale aussi.
0: Philosophie, euh, vous avez... Euh, quel était le, le sujet d'étude? Quelles étaient les spécialités que vous avez euh, suivies? Mais
1: c'est surtout de la philosophie politique. J'avais okay. aimé Nietzsche, donc, surtout sur la nature humaine. Et Nietzsche, c'est un philosophe assez, le mot en anglais, c'est empowering, c'est puissant, ouais. encourage. Donc, j'avais aimé sa, sa, sa philosophie. Et, je, et j'avais aimé, aimé aussi les, les, les grands penseurs. Et... Des, des sept coins.
0: Et, et vous, le, vous le dites, vous avez euh, en quelque sorte embrassé très rapidement euh, l'engagement communautaire à travers le bénévolat, à travers euh, différents types euh, d'engagement euh, dans différentes organisations. C'était une volonté aussi de rejoindre la francophonie locale. Euh, comment est-ce que vous euh, nous expliquez votre démarche, quelles, quelles étaient les motivations euh, qui vous ont amené à vous rapprocher à, et à vous engager ainsi
1: Mais Une chose que qui j'avais remarqué, est c'est que la communauté des jeunes francophones noirs c'était une communauté marginalisée. Donc c'est une communauté donc euh, à laquelle on fait pas des références. Donc il y a pas mal d'organismes à l'époque euh, qui donnaient des services à la communauté francophone, mais on fait pas cette distinction euh, aux jeunes noirs francophones. Donc j'ai été à la maison d'Haïti comme secrétaire général, j'étais à Albion, mais ces jeunes avec qui donc j'étais en contact, c'est des jeunes haïtiens en majorité et d'autres jeunes de la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones de l'Afrique. Mais cette communauté était une communauté marginalisée. Mais j'avais toujours en tête eh, de faire quelque chose eh, pour honorer l'héritage de, de ma maman. Parce que quand ma maman est décédée, j'avais 13 ans. Et je me rappelle, donc, eh, j'étais le plus petit dans la salle, donc eh, elle ne voulait pas partir. Elle disait à Mickey mon enfant, donc eh, je vais te manquer, donc je vais me retrouver dans... sans rien faire pour toi. Donc je me rappelle eh, dans la chambre, eh, je lui ai parlé, je lui ai dit, maman, tu peux tu peux aller en paix parce que moi je vais à l'école je vais continuer mon chemin donc j'avais toujours en tête de faire quelque chose pour nourrir donc, son héritage donc à l'époque, à l'époque où je faisais ces, ces bénévoles à la d'Haïti ou à Albion j'étais encore à l'école post-secondaire donc une fois terminé donc, je disais donc, pourquoi ne pas euh, faire quelque chose donc j'avais décidé d'ériger la fondation mais l'idée c'était surtout d'accompagner les jeunes francophones noirs dans le Grand Toronto et aussi de redonner à la communauté où ma maman est Afrique, en mmh. Haïti, Chambéla. Donc, la fondation, Alors, sur, sur, allez-y. On
0: va, on va développer dans quelques instants, j'en suis certain, la, la fondation Sylvain Linder et, et la jeunesse de cette fondation. Je crois que vous avez lancé la fondation en 2011, si mes recherches sont exactes. Oui, c'est euh, ça. sur pied, donc vous l'avez bien précisé, pour aider les jeunes Canadiens noirs francophones en particulier, un organisme nécessaire qui, qui fait à, à référence à, effectivement à, à qui, qui comble un vide en quelque sorte on peut le dire oui. euh, vous avez euh, lorsque vous arrivez dans le, l'écosystème franco-torontois quels ont été vos Premières impressions euh, sur justement les organismes déjà existants et, et sur euh, le travail à effectuer pour essayer de mieux euh, fédérer et aider justement les, les personnes en particulier noires francophones qui euh, étaient peut-être un petit peu livrées à elles-mêmes.
1: Moi, dès mon arrivée, j'ai été toujours à Etobicoke, Etobicoke Nord. Et, et c'est, 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 c'est une circonscription assez euh, diversifiée, ouais. mais il y a... Pas, euh, un service destiné euh, aux jeunes francophones dans, dans cette région. À Toronto, on offrait des services francophones à l'époque, mais c'était au, euh, plutôt au centre-ville. Mais la plupart du temps, même les jeunes qui habitent à Etobicoke, ne sait pas comment rendre jusqu'au centre-ville pour aller chercher et, et des services. Donc c'était ça. Donc avec la Fondation, euh, on l'a hérité et c'est nous qui allions à la recherche des jeunes. Mm. Donc euh, la plupart du temps parce que ça pose du problème, parce que les jeunes ne savaient pas ou aller pour orienter. Mais à la fondation, nous, on part à la recherche de ces jeunes. Surtout, donc, eh, à Scarborough, à New York, eh. là, on, on, nous savons, il y a une, 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 une danse, une eh, communauté. Et à travers le, 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 le soccer, par exemple. Parce que le soccer, on l'avait utilisé comme eh, un magnétisme pour attirer les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis sur pied pas mal de tournois de soccer. Donc, eh, en fin de semaine, donc, où on était capable de rassembler environ 200, 300 jeunes. Wow, eh, ouais. Le sport, c'est toujours <rire> très tra- fédérateur. Oui, hein? oui, ouais, absolument. absolument pour, pour les soccer en soi, parce qu'à la Fondation, nous utilisons le soccer pour intégration et aussi pour la cohésion sociale. Donc, des jeunes qui se sont écartés, donc qui ne se connaissent pas. Et nous avons utilisé les tournois du soccer pour l'intégration, pour promouvoir et, le vivre ensemble. C'est pour ça qu'à la Fondation, et, on avait pu rassembler autant de jeunes. Et nous partons et, à leur recherche. Et c'est aussi un message qu'on aimerait bien parce qu'il y a autant de jeunes qui sont dans le grand Toronto. Eh, qui ne sait pas quoi faire en fin de semaine. Donc, à la Fondation, donc, eh, nous jouons au soccer. Donc, ensemble, nous regardons un film. En, ensemble, nous échangeons un sujet d'actualité, notamment un sujet qui porte sur l'intégration économique, eh, l'inclusion. Nous parlons de surtout eh, la surpopulation des jeunes noirs qui se retrouvent eh, dans la vie carcérale, des jeunes qui ne connaissent pas très bien eh, comment ça fonctionne. Donc, souvent, mm-hmm. eh, avant les séances eh, du match, eh, nous prenons eh, un 15 minutes faut parler de la réalité et de la vie carcérale. C'est un peu de ça que j'ai fait à la Fondation euh, depuis environ des décennies, je dirais. Mais avec le temps, euh, vu les, les besoins du moment, les sujets ont été changés. Euh, récemment, pendant la période de, de la COVID-19, nous avons implanté deux programmes, euh, Nourrir les sans-abri et, mmh. et Secours aux familles francophones. Grâce au programme de Nourrir les sans-abri, on, on a pu venir en aide euh, aux itinérants qui se retrouvent partout euh, au centre-ville, dans les centres de refuge. Donc, en plusieurs occasions, en occasion, nous emmenons les jeunes donc à les aider, à les prêter main-forte. Et les jeunes étaient très contents de pouvoir redonner à la communauté. Ça les aide à développer un sens d'appartenance, un sens d'engagement civique. Donc, nous faisons ça avec nos, nos activités. Nous avons aussi lancé le programme Toronto faction for Change, et en 2019. Grâce à ce programme, on a pu rencontrer environ 2000 jeunes de la, de la grande région du Toronto à travers des programmes de soccer, et des programmes de sensibilisation, des programmes de, de formation à, à l'entrepreneuriat. Mais je dirais, en général, la Fondation a connu un grand succès et un succès que nous avons bâti à travers le bénévolat. Parce qu'à la Fondation, nous travaillons avec une équipe composée que de bénévoles. Mmh. C'est grâce à ça eh, que nous avons pu eh, rencontrer ces jeunes un peu partout eh, dans, la, euh, dans la région eh, du Grand Toronto. Les œuvres sociales et l'engagement auprès de la
0: communauté euh, franco-torontoise et, et du Grand Toronto. Euh, on va marquer une courte pause avec le premier extrait que vous nous proposez à euh, et euh, C'est intéressant parce que euh, cet extrait euh, est un petit peu euh, original en, en quelque sorte, en tout cas c'est pas un extrait qu'on a encore entendu je crois dans cette émission, mais euh, il nous permet euh, de partir à la découverte euh, de l'Ontario, c'est le ah, titre oui. euh, un petit peu de cet extrait pour aller à la découverte de l'Ontario, Amandine et Rosalie. Euh, c'est euh, un titre composé par euh, notre amie Nathalie Nadon euh, qui est bien connue comme euh, une des membres des Chiclets notamment et puis pour sa carrière en solo. Euh, quelques mots peut-être pour euh, ce premier extrait que vous avez choisi pour nous, pour nous baigner en quelque sorte dans l'univers franco-ontarien
1: Mais l'Ontario, c'est à nous. Donc, eh, venez à la découverte de l'Ontario. Chaque jour, nous refaçonnons l'Ontario à travers notre travail, donc à travers le bénévolat. Donc, eh, venez à la découverte de l'Ontario, c'est, c'est mon champ à moi. Donc, eh, un appel eh, qui réitère chaque jour eh, mon appartenance eh, à cette belle province eh, que je suis tellement fier d'appeler ma maison.
0: Alors, un, un extrait de Pour aller à la découverte de l'Ontario tout de suite sur les ondes de choc, Amandine et Rosalie.
1: Pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'ai besoin de tes yeux pour apprendre et observer. Tu as besoin d'écouter tous nos accents si mélangés. Pour aller à la découverte de tout l'Ontario, ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'ai envie de découvrir de quoi tu es fabriqué Pour mieux se comprendre et bien s'entendre et cultiver notre amitié Pour aller à la découverte de tout l'Ontario Ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau.
0: Voilà, Micley, merci pour ce premier extrait, pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Vous avez dit juste avant d'écouter l'extrait, être fier d'appeler à l'Ontario votre maison et ce sentiment d'appartenance, je crois que vous essayez de le distiller aussi dans votre travail à la Fondation auprès des jeunes issus des communautés multiculturelles, issus des différentes francophonie internationale. On le sait, à Toronto, on a une communauté francophone très diversifiée, bien entendu, avec des gens euh, qui viennent de partout dans le monde et qui partagent une langue, mais pas toujours euh, les... les cultures locales qui euh, doivent se les approprier. Par quels moyens Vous avez déjà évoqué le soccer et ça c'est très intéressant, le sport est toujours euh, un élément de cohésion sociale primordial. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous utilisez là pour euh, faire en sorte que les gens, les jeunes en particulier qui viennent vers vous, euh, se sentent davantage chez eux et se sentent davantage aussi acceptés, intégrés dans la société euh, franco-torontoise, franco-ontarienne, franco-canadienne,
1: mais c'est surtout de, de les accueillir et de les faire sentir chez eux et à la Fondation à travers des de, de multiples programmes que nous avons implantés. Donc, ce sont eux qui assurent la coordination. Ce sont eux qui font donc, eh, comment je dirais, le, la programmation et notamment comme on avait fait avec eh, l'événement qu'on organise, le, le Toronto faction for Change. Donc, ouais. il ils décident eh, quel sujet eh, qu'il faut emmener sur eh, le panel. Eh, un autre élément qui est important, eh, eh, le sens d'appartenance qu'ils éprouvent, c'est surtout des sujets qu'ils n'ont pas pu aborder en salle de classe, que ce soit au niveau secondaire ou postsecondaire. Mais à la Fondation, ils se sentent libres de pouvoir aborder ces sujets, notamment le racisme systémique, le racisme anti-noir, eh, ouais. l'équité sociale, l'inclusion, l'intégration eh, économique. Et les les jeunes, quand ils participent euh, euh, à ces activités, notamment donc euh, de la distribution des repas au centre-ville aux itinérant, donc ils sont exposés et, et à la réalité de la vie. Donc, euh, ils étaient capables de, de venir en, en aide aux couches les plus touchées, les plus vulnérables de la société, surtout dans la période de, de, de la COVID-19. Et je crois que c'est surtout un, un élément fort du, du multiculturalisme. C'est surtout d'apprécier les, les, les autres cultures pour pouvoir pousser eh, l'intégration. Eh, l'intégration. Beaucoup des jeunes avec qui eh, on a travaillé à la fondation. Donc eh, souvent, ce sont des jeunes eh, venant un peu partout du milieu francophone eh, diversifié. Ce sont des jeunes la plupart du temps on, on en met pour la première fois sur un panel. Eh, mm-hmm. Des jeunes qui font beaucoup de travail donc eh, dans l'arrière des scènes avant de, de les emmener eh, eh, au public. Donc eh, la fondation donc eh, les jeunes le pauvre, c'est comme une famille, c'est comme une famille, donc euh, on a une grande famille à la Fondation, on partage, on rit, donc euh, tout ce qui est sujet d'actualité, donc à la Fondation, on, et on les partage.
0: Ah, je le disais souvent, euh, on a parfois le sentiment euh, dans la francophonie locale, parce qu'on est obligé... Euh de lutter en quelque sorte pour notre survie. On a parfois le sentiment euh, d'être un petit peu trop sérieux, d'être un petit peu trop euh, dé- sur la défensive, mais ça fait plaisir toujours d'entendre des, des leaders euh, dire qu'ils euh, favorisent le divertissement, le rire et aussi la bonne humeur pour euh, également favoriser l'intégration, en particulier euh, des jeunes. Je pense que c'est euh, une excellente manière de procéder. Euh, je sais que vous avez de nombreuses initiatives en matière de formation, en matière d'intégration notamment sur le marché du travail ça on avait un petit peu parlé euh, je voulais insister sur euh, la, la nature de la fondation euh, Sylvain et Lindor, un organisme sans but lucratif et, et revenir sur euh, la grande famille comme vous l'avez appelé oui. avec euh, avec beaucoup de, de bénévoles beaucoup de, d'engagement euh, communautaire et ça aussi c'est un signe de succès parce que euh, un organisme on, on le sait très bien à Choc FM également un organisme communautaire c'est avant tout ses membres c'est avant tout euh, les ressources humaines et, et les ressources bénévoles qui font vivre et qui servent aussi d'ambassadeur à, à un organisme comme ça. J'imagine que vous avez vu euh, au cours des, de, de la dernière décennie, plus, plus de dix ans d'existence, euh, vous avez vu passer beaucoup de gens, est-ce que vous avez euh, quelques souvenirs, quelques anecdotes peut-être à nous partager ou est-ce qu'il y a des, des gens qui ont eu un parcours euh, ensuite euh, dont vous êtes particulièrement
1: fier Mais, mais, mais i, 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 c'est, c'est, c'est un slow qui est émané des de notre directeur des finances eh, parce que souvent donc c'est une équipe eh, bénévole eh, souvent il y a des attentes eh, qui ne sont pas souvent comblées il ya des gens qui viennent il ya des gens qui laissent eh, les directeurs de la fondation des finances dit donc eh, la fondation est en train donc les gens montent <rire> Les gens descendent. Donc, euh, mais nous sommes là après dix après ans. Nous continuons d'exister. Mais une chose que je peux dire comme anecdote, comme histoire qui, qui nous, nous garde ensemble dans, dans la Fondation, c'est l'impact et eh, qu'on a pu faire dans, dans, dans la communauté donc eh, au niveau local au niveau provincial et eh, au niveau fédéral et eh, cette fondation qui me met qui met toute l'équipe en contact avec eh, tous les dirigeants eh, eh, du pays eh, je me rappelle eh, quand nous faisions notre eh, quatrième forum multiculturelle annuel, le premier ministre du canada nous a envoyé un message donc ça nous avait fait chaud au cœur. donc eh, la fondation et eh, je peux dire donc dans tout ces temps, il n'y a pas, il n'y a pas de gains extraordinaires. On n'a pas travaillé avec eh, des budgets excessifs comme un million, 2 millions, 3 millions. Mais le gain qu'on a fait, c'est, c'est, c'est la connexion eh, qu'on a pu établir avec toute la communauté d'un bout à l'autre eh, du pays. Des appels eh, qu'on a reçus eh, pour participer à des sujets, à des inje- enjeux d'intérêt de, de national, notamment la francophonie, donc eh, l'inclusion, l'accès au financement pour les Minoritaire. Donc, ça, ce sont des points pour lesquels nous sommes si fiers. Donc, on ne peut pas dire donc, qu'on avait fait donc, un impact euh, généralisé comme des superstars, des, des, des Hollywood comme des soccer stars, mais euh, nous avons euh, pu faire des, des, des différences de la communauté. C'est surtout des jeunes avec qui euh, on a travaillé, Et des jeunes euh, qu'on a aidé à développer euh, un sens euh, d'appartenance. Et le problème que beaucoup de jeunes éprouvent, de la communauté, Et c'est quand l'inclusion eh, ou l'intégration échoue, mmh. quand cette étape fonctionne pas bien, donc les jeunes ont tendance à se créer une communauté propre à eux. La plupart du temps, ils tombent dans la délinquance hein, ou la dépression. Donc, développer eh, un sens, aider les jeunes à développer un sens d'appartenance, c'est surtout donc un sens hein, de les aider à, à créer une identité canadienne. Et c'est pourquoi donc hein, dans beaucoup de nos activités, le sujet ou les sujets portent sur l'identité canadienne ou l'appartenance. Ça, c'est important dans, dans le travail qu'on, qu'on fait au quotidien d'aider les jeunes à développer un sens d'appartenance. Moi aussi, donc, hein, par rapport à mon implication, ma participation dans, dans plusieurs activités, donc hein, mon sens d'appartenance hein, a augmenté au quotidien. Je voulais revenir à Miclé sur
0: euh, ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, parce qu'on sent une certaine humilité en vous écoutant et, et vous employez toujours le, le terme « on », mais je sais que, à titre personnel, vous êtes impliqué et vous n'hésitez pas à aller de l'avant pour solliciter des, des politiques, des membres de gouvernement aller à la rencontre justement, vous en parliez euh, tout à l'heure, euh, de décideurs avec ce, ce rôle d'activiste en quelque sorte, ce rôle de militant pour des causes qui vous sont chères. Euh, est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous vous y prenez pour arriver à faire prendre conscience, pour arriver à secouer euh, l'opinion et, et les décideurs politiques au niveau provincial comme fédéral, au niveau de la ville aussi je, je sais que depuis peu vous êtes euh, membre du comité francophone donc on, on voit en mesure votre engagement à, à tous les niveaux, là on, on comprend euh, que vous allez travailler pour faire euh, évoluer ces causes à autant que faire se peut à différents niveaux. Est-ce que vous avez le sentiment que ces c'est, 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 c'est décideurs, ces membres du gouvernement vous entendent euh, Est-ce que vous avez euh, la possibilité, de le, le sentiment que les, les causes dont on vient de parler, l'inclusion, les, l'asile de réfugiés, à, euh, les, les jeunes et la délinquance, la santé mentale, toutes ces causes-là sont. sont, sont les, les gouvernements, les gouvernants
1: ont conscience des besoins criants en la matière Je pourrais commencer par la francophonie. Donc, à la Fondation, on a toujours plaidé pour une francophonie plurielle, pour une francophonie inclusive. À ce sujet, je voudrais donner un crédit tout particulier à Peter au Munich, qui fait un travail exceptionnel à, ouais, à, à la francophonie ontarienne. Donc, on voit donc un hein, Dans les différents congrès, on a eu une francophonie plurielle, pluralité franco-ontarienne autant. Donc, on on, on remarque qu'il y a un sujet, un changement qui a été fait par par rapport à ça. Donc, si on regarde aussi de point de vue contre le racisme anti-noir, le racisme systémique, je me rappelle, en 2019, j'avais écrit personnellement au procureur général du Canada à l'époque, c'était M. David Lamati, pour aborder la surpopulation des jeunes noirs et des jeunes autochtones dans la vie carcérale du pays.
0: Mmh, mmh.
1: Il n'y pas eu une réponse directe, mais on voit qu'il y a un comité qui est érecté, notamment pour aborder ce sujet, le sujet de la surpopulation des jeunes noirs de la communauté. Ce que je peux dire... Euh, la plupart du temps, je n'ai pas eu des réponses directes, mais on voit que le problème qu'on a adressé, il y a des progrès qui, qui ont été faits. Ça, c'est, c'est à encourager. Et ouais. aussi, euh, dans pas mal de discussions avec euh, les représentants fédéraux, notamment sur l'accès au financement pour, pour les communautés noires. Parce que les communautés noires, donc, en matière de financement, c'est une communauté marginalisée. Euh, donc on voit qu'il y a des progrès qui ont été faits, euh, notamment, donc, il y a euh, une un, un grand financement qui a été confié eh, à la Fondation des communautés noires, un financement de 200 millions de dollars. Donc, ça s'est encouragé. Eh, c'est, eh, c'est, c'est, autant, c'est autant. La plupart du temps, on n'a pas eu de, eh, des réponses directes, mais il reste encore du travail à faire. Mais dans la Fondation, donc, il y a de quoi faire, de quoi fier pour le progrès qui a été ré- ré- réalisé. Mais le chemin eh, à parcourir est encore long, notamment pour la francophonie. Et notamment, vous savez, être francophone en milieu minoritaire, c'est, c'est un combat de, de chaque jour, surtout donc, quand on veut fermer nos universités, quand on veut mmh. fermer donc, nos ministères francophones. Donc moi, je suis toujours prêt donc, à manifester comme j'avais fait en 2018 pour que les institutions franco-ontariennes restent ouvertes.
0: Le, le fameux mouvement de la résistance. On va justement écouter une chanson qui illustre assez bien euh, les propos que vous venez de tenir et euh, la, l'aspect très multiculturel de nos communautés avec cette belle chanson Purlaine et Colorée qui a été composée je crois par euh, Brian Saint-Pierre euh, et euh, qui a été interprétée par de nombreux jeunes euh, dans le cadre d'un spectacle qui s'appelait L'écho d'un peuple euh, pour le 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Euh, Purlaine et Colorée c'est effectivement le deuxième extrait que vous nous proposez. Euh, peut-être quelques mots pour... Pour nous euh, euh,
1: expliquer votre choix. C'est, c'est, c'est le multiculturalisme, hein, comme euh, c'est colorisé, c'est, Ontario coloré. C'est, 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 c'est l'assemblage de toutes ces communautés qui euh, qui fait la force euh, de la francophonie, qui fait la force euh, de, de la province. Donc, nous sommes une province multiculturelle et, et la diversité et, et l'inclusion euh, vont de pair. Donc, la diversité, donc, c'est le premier pas donc, pour aller vers l'inclusion.
0: Voilà, on va écouter Pure L'année Colorée, un extrait sur les ondes de Choc FM 105 a choisi par mon invité aujourd'hui avec les fontaines.
1: Ok, uh-huh. Uh-huh. Yeah, moi je suis qui Ouais, yeah, moi je suis quoi
0: T'es le tourbillon des du roi. Qui ont unifié le français. Si au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu d'Acosta Costa. De Niagara à Matawa à Wawa. Uh-huh.
1: Je sors sur le métro, je rêve tout haut. Fier comme une tour bien enracinée. Je prends le train go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario. Ils vont mettre le franco Et pas comme flasher pour la Comme une oui. oui. le ouais. ouais. les, décolorés. Plus fort. Yeah. Pour, les décolorés. pour toujours. Une brise se lève sa plus longue rue du monde. À yeah. mes oreilles, mes dialectes abondent. Uh-huh. Des premières nations ont dernier arrivé. Dans un membre de sonorité Comme Jean ma opi, c'est un ou Eiffel Ma langue, c'est les ponts de cette tour des Bell Partout en Ontario, au pays d'en haut Autour du monde, je monte toujours plus haut Yeah Et moi uh-huh. ma quitte cette fois qu'on t'arienne yeah. Et faut que mes études se fachent Mais tu sais colorer ensemble
0: Merci à clés pour ce second extrait. Euh, on a parlé euh, de euh, lutte contre le racisme et les discriminations et, et euh, de racisme systémique. Euh, je crois que c'est une des causes aussi euh, qui vous est chère et que, sur laquelle vous revenez régulièrement euh, avec le travail que vous faites à la Fondation. Euh, on a eu la chance de vous avoir il y a quelques temps sur les ondes de choc FM dans le cadre d'une émission qui s'appelait Stop racisme 1051 et, et qui revenait sur ces euh, problématiques. Est-ce que vous avez le sentiment euh, dans les dernières années euh, et peut-être depuis, la, 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 depuis le début de la fondation euh, que les choses ont évolué Je pense à, à notamment euh, la lutte contre le racisme et la discrimination au sein euh, de la police de Toronto, au sein euh, de, de d'institutions euh, officielles est-ce que, est-ce que vous pensez Là aussi que les consciences se sont modifiées, que euh, les, le progrès est palpable.
1: Mais je dirais aujourd'hui on est plus confortable hein, au Canada de, de, de parler du racisme systémique et du racisme anti-noir. Et comme on avait vu depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, donc il y avait comme euh, un réveil de conscience. Hein. Mmh. Et tout le monde avait pris conscience des hein, dégâts euh, du racisme systémique. Et souvent, donc c'est pas facile d'en parler. Donc une Personne qui parle du racisme systémique ou du racisme anti-noir, cette personne prend un risque parce que la plupart du temps, on est devenu comme euh, une « euh, donc euh, pour, pour, pour la société. Parce que donc, euh, le problème du racisme, c'est un problème, comment, euh, comment je peux le, le mentionner, c'est surtout euh, un enjeu qui, qui fait peur quand on parle du racisme. On a l'impression euh, qu'on soulève euh, une question aux normes. Mmh, euh, ouais. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus eh, conscient, on est plus confortable eh, à parler du, du racisme eh, systémique et du racisme anti-noir, donc eh, de la société canadienne, eh, notamment eh, à Toronto. Eh, c'est vrai que eh, je me rappelle, en 2018, j'avais rencontré le ministre fédéral de la sécurité publique à l'époque, eh, l'honorable Bill Blair. Et puis, dans ma lettre, eh, je lui ai dit que les Canadiens noirs donc, sont tués à une proportion de 40% eh, dans toute interaction avec la police et dans toutes ces interactions, des rapports de force ont été utilisés à une proportion, si je ne me trompe pas, de 18 ou 20 qui conduit à la mort. Cela faisait suite au rapport intérimaire de la police. Commission ontarienne des droits euh, de la personne. Mais je peux dire qu'il y a des progrès. Des progrès ont, ont été faits. Donc il n'y a pas des progrès que je peux dire tangibles ou palpables, Parce qu'il il, il y a des, des attitudes qui, qui viennent naturellement chez la police dans toute interaction avec euh, les communautés noires, qui est différent donc, pour les autres communautés. Mais on avait vu l'année dernière, la police de Toronto avait présenté des, des, des excuses. Ouais. Mais il n'y a pas un plan. Il n'y avait pas un plan euh, pour dire comment on va lutter contre euh, contre les racistes euh, systémiques ou les racistes anti euh, dans la dans cette institution. Qui devrait nous, nous, nous protéger Mais comme on avait vu, il y a euh, un comité fédéral qui a été érigé. On espère le mieux. Donc mmh. euh, on espère le mieux. Donc il y a du progrès qui, qui ont été faits, mais le chemin à parcourir est est encore
0: euh, long. je m'en voudrais de pas préciser parce que je l'ai pas. Fait. En, en introduction, mais la Fondation euh, Sylvain et Lindor, le, le nom de la Fondation lui-même, on ne l'a pas commenté, mais il faut quand même rappeler peut-être à nos auditeurs que ce nom, vous l'avez dit euh, entre, euh, entre deux euh, propos, mais euh, c'est bien celui de votre mère dont il s'agit et c'est en quelque sorte un hommage que vous lui avez rendu. Oui,
1: c'est ça. C'est... C'est le nom de ma mère maman euh, sylvénie l'indor comme j'avais dit au début euh, quand ma maman est décédée et j'avais 13 ans euh, comme étant le dernier enfant de, de la famille donc euh, j'étais en quelque sorte euh, le bébé ou l'enfant chéri de, de la famille maman avait des grands rêves pour moi mais elle était partie trop tôt ben, je lui ai dit maman tu peux en aller en paix donc, moi, je vais faire mon chemin. Donc, euh, cette fondation, donc je l'ai créée, c'est juste pour rendre hommage hein, à ma maman et aussi pour continuer, pour continuer le travail, le travail euh, qu'elle aimerait que, que je fasse. Mmh. Donc, tout ce que je ferais à la fondation, si ma maman était en vie, et c'est quelque chose qu'elle me demanderait de faire. Donc, euh, de travailler avec les jeunes, euh, avec les réfugiés, travailler avec euh, les sans-abri. Autant d'initiatives euh, qui sont en quelque sorte euh, ma vocation. Euh, donc tout ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on fait donc par hasard, eh, c'est quelque chose qui est guidé dans eh, dans, votre être, dans votre être profond. Eh, mais c'est ça que eh, j'ai fait avec la fondation et je souhaite eh, continuer ce travail. Et en partant, je dois remercier toute eh, la communauté francophone de l'Ontario, eh, donc qui ont été très 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 très, très eh, généreuses vis-à-vis de la fondation, donc, les médias francophones, VFO, l'Express, Radio Canada, Choc FM la francophonie Ontario en général, donc euh, a été un grand appui hein, pour la Fondation.
0: Alors je vais m'empresser quand même de renvoyer euh, nos auditeurs et, euh, et les gens qui regardent la vidéo sur YouTube au site internet où on peut retrouver la Fondation, ses programmes et les actualités du moment, c'est fslindor.ca, euh, en français et en anglais, ça veut dire que Aujourd'hui, à clés, vous dépassez le cadre strictement francophone ou est-ce que c'est une volonté là aussi d'intégrer plus largement euh, et de réduire les barrières sociales mais aussi linguistiques peut-être.
1: mais c'est, c'est, c'est exact parce que dans la Fondation on lutte au quotidien contre les barrières linguistiques et aussi donc, à Toronto il y a les jeunes qui sont arrivés et qui parlent que le français donc c'est aussi un obstacle pour le marché du travail c'est aussi une stratégie de faire la promotion pour la francophonie et je travaille aussi avec des jeunes anglophones qui aimeraient explorer et la culture francophone, donc euh, on a décidé de, d'ajouter donc, euh, le bilinguisme pour pouvoir rejoindre plus de jeunes, donc euh, c'est ça.
0: Quel message en, en deux mots vous donneriez, vous euh, transmettriez à un jeune qui vient d'arriver poser ses valises dans la ville reine et qui peut-être se sent perdu parce que la ville est grande, mais aussi en tant que francophone, euh, effectivement, il ne sait pas nécessairement quelles ressources existent et euh, qui peut l'aider de quelle manière, euh, en particulier si euh, cette personne est, est, est noire et originaire d'un pays euh, d'Afrique ou, ou des Caraïbes. Qu'est-ce que vous lui diriez, quelles seraient les premières étapes de son parcours fondamental euh, à vos yeux et plus généralement, mais comment vous rejoindre
1: bah, bah, Je peux prendre mon parcours comme euh, comme un exemple, parce que quand euh, j'étais arrivé au Canada, donc euh, je n'avais pas un bagage économique exceptionnel, donc le bagage que j'ai avec moi c'était moi même c'était mon bagage intellectuel culturel c'était moi même à l'époque je me rappelle j'avais environ 1500 dollars dans, dans ma poche donc euh, donc je visite du bénévolat pour m'intégrer donc euh, j'étais aussi dans des écoles adultes pour apprendre l'anglais ensuite j'étais au collège universitaire j'ai dit bloqué mon diplôme. Et maintenant, je suis à l'école de droit. Donc, le Canada, c'est un pays, souvent, les gens parlent de racisme, mais c'est un pays d'opportunité aussi. C'est un pays d'opportunité aussi. C'est, ce que je peux dire aux jeunes, c'est surtout d'avoir des rêves, d'avoir des rêves et aussi développer un sens d'appartenance avec ce grand pays avec cette terre d'opportunités. Ben c'est ça que je peux dire. On commence par le bénévolat, le travail, mais c'est ça. D'un print à l'autre du pays, c'est surtout de partager ce que Toronto, ce que Ontario a à offrir comme valeur. C'est, c'est surtout de partager ces valeurs, de ne pas rester dans, dans un coin, juste dans leur communauté. Et c'est ça, c'est, c'est, c'est le mauvais côté du, du, du multiculturalisme. Euh, la plupart du temps, on retrouve des, des, des micros des micro pays euh, à l'intérieur de, du pays. Ouais. on n'est pas séparé totalement. Moi, j'ai jamais été séparé d'Haïti, mais je partage aussi tout ce que Canada. A comme valeur. Et c'est ça qui eh, dirige mes engagements. C'est ça qui dirige ma mission à redonner à la communauté. Donc, eh, à faire de cette communauté une communauté accueillante, eh, comme c'est le thème eh, de la Semaine nationale de l'immigration francophone. C'est ouais. une terre accueillante, c'est une terre qui a beaucoup à offrir. Partager tout ce que cette terre, cette terre a comme valeur. C'est ça que, que, eh, que je pourrais dire aux jeunes, c'est surtout oser, euh, oser donc eh, de se foncer. Eh, pour créer euh, l'appartenance. La plupart du temps, donc, euh, la, l'inclusion ou l'intégration va essayer de repousser. Mais si on, on est force, euh, euh, on va arriver.
0: De sages paroles, des paroles euh, inspirantes, Amélie Fontaine, merci. Euh, je voulais revenir euh, peut-être euh, en, en deux mots sur euh, le prix que vous avez reçu, prix euh, Florent Lalonde 2022 de euh, la l'AFO, qu'on a mentionné tout à l'heure, l'Assemblée francophone de la francophonie de l'Ontario. Que, 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 Quels sont les. Qu'est-ce euh, que vous de ce type de reconnaissance euh, au-delà évidemment euh, du plaisir, j'imagine que, que ça doit être euh, au niveau de la communauté que vous desservez, mais vous le disiez tout à l'heure, les, ne pas rester dans son coin, euh, se souder en quelque sorte euh, et beaucoup de gens parlent aujourd'hui euh, encore une fois d'une vieille idée euh, au niveau local d'une maison de la francophonie ou d'un lieu, d'un quartier francophone, d'un rassemblement francophone. Comment est-ce qu'on pédère comment est-ce qu'on tend la main et comme est-ce qu'on a, on appelle les francophones qui partagent une langue en commun, mais pas nécessairement une culture, à mieux se connaître et à, à justement à se fédérer, à se euh, serrer les coudes, entre guillemets.
1: Mais c'est surtout de, de, de travailler ensemble. C'est si travailler ensemble, eh, comme on avait dit, ne restez pas dans, dans mon coin. Et je me rappelle ben, l'année dernière, pour la semaine de l'immigration francophone, j'ai pu collaborer avec une vingtaine d'organismes francophones dans le Grand Toronto où on avait pu distribuer environ en 2700 plats. Aux et je crois que c'est cette synergie, c'est cette cohésion, et c'est cette idée de travailler ensemble et, qui va faire la force de, de la francophonie. Une francophonie rassembleuse, une francophonie diversifiée, une francophonie inclusive. Et c'est ça qui fait la force hein, de la francophonie une francophonie avec une, une portée globale, une portée universelle. Comme j'avais dit depuis Haïti, Donc, euh, étant le premier pays qui a jeté les bases de cette francophonie. Et Canada m'a donné cette opportunité donc pour le prolongement de cette histoire. Et je crois que c'est ça qui fait la force de, de la francophonie. Donc, euh, Dans une ville comme Toronto où il y a environ 60 000 euh, euh, francophones. Ouais, ouais. Et c'est et cette et, et ces idée eh, qui m'a poussé, donc, ne pas rester seulement avec la fondation, donc, aller aussi vers la ville de Toronto. Donc, être membre du comité. donc je vais Alors, pas Justement,
0: être... membre au sein de ce comité, vous avez été élu assez récemment, je crois que ça remonte à, à, à juin ou juillet, si ma mémoire est bonne. Comité Consultatif des Affaires Francophones de Toronto, parfois mal connu par certains de nos auditeurs, pourtant important. Quels sont les dossiers que vous voudriez faire avancer au sein de ce, de, de ce comité
1: En fait, je peux parler donc, de mon aspiration, de ce qui me pousse à rejoindre le comité, mais pas en tant qu'intel parce que je suis pas le porte-parole euh, du comité mais euh, c'est un comité qui se rassemble euh, environ deux fois par an euh, c'est difficile pour un comité qui se rassemble deux fois dans une année donc pour être effectif donc euh, peut-être qu'on pourrait rassembler rassembler euh, plus de fois par année, ouais. donc ça pourrait aider la com- le comité et à donner plus de suggestions à la ville, hein, comment servir hein, les communautés francophones de point de vue culturel et aussi économique. Et, par exemple, le site web de la ville est en anglais, donc hein, c'est pas facile de trouver des informations en français de la ville. L'autre chose que, que je peux dire aussi, c'est surtout pour, pour que la ville, hein, est un programme qui appuie spécifiquement les, les organismes qui desservent les communautés francophones. On a eu la Parfo avec ouais. le gouvernement de l'Ontario, mais on n'a pas ça avec un, un, la ville de Toronto. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir prendre naissance et, et aussi et, et une représentation des, des employés francophones dans la ville de Toronto, mm-hmm. souvent dans à la ville en recherche de services, mais il y a un manquement de personnel pour nous servir en français. Donc c'est autant de de projets que j'aimerais prendre le jour avec ce comité.
0: On vous souhaite beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a un moyen de de vous écrire ou de faire des suggestions au, au comité euh, francophone euh, pour les auditeurs qui auraient des bonnes idées à partager
1: mais, euh, mais, euh, Le comité n'est pas encore rassemblé depuis donc euh, son élection mais on attend, on, on, on attend euh, mais entre temps donc euh, je peux peut-être toujours contacter en tant que président et directeur général de la Fondation et ensuite je peux acheminer ces idées et, et au
0: comité. Alors, je rappelle euh, l'adresse web de, du site de la Fondation Sylvanie Linder, fslinderlindor.ca pour retrouver toutes les informations. On va terminer justement avec euh, les, les événements et programmes. Est-ce que euh, vous avez euh, des événements qui s'en viennent à Micley prochainement à nous
1: signaler euh, d'ici la fin de l'année? Oui nous organiserons le 16 décembre prochain donc notre 5 forum multiculturel annuel oh donc bien. ça va être à Toronto à l'hôtel Marriott qui est situé au 901 de la rue Dixon à Etobicoke donc c'est un événement euh, qui rassemble les jeunes et les publics francophones du Grand Toronto et ça va être aussi donc la remise des prix d'intégration de la fondation un prix qui a été lancé depuis 2015 ce prix rend hommage aux personnes qui travaillent donc de la communauté notamment pour pousser l'inclusion et l'intégration des groupes minoritaires. Donc le 16 décembre, on se donne rendez-vous, j'aimerais bien explorer un partenariat avec chaque FM pour cet événement.
0: Alors, on va en discuter juste après, on sera très heureux de vous aider à promouvoir ce bel événement. Avec les Fontaine, on va se laisser à votre dernier choix musical, encore une fois, très franco-ontarien qui témoigne de cette volonté d'intégration avec, évidemment, l'hymne officiel de la francophonie en Ontario, notre place de Paul Demers, Robert Paquette et art Rouge. Quelques mots pour terminer, Micklet, pour ce choix, évidemment, que tout le monde ici connaît bien.
1: En fait, je voulais dire merci à Shock FM pour cette entrevue. Euh, je voudrais aussi saluer les, les efforts de, de Shock FM pour faire la promotion de, de la francophonie de l'Ontario. Et, mais comme vous savez, être francophone, c'est, c'est un choix euh, de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai fait choix de, de cette chanson. Notre place, notre place dans, dans l'étape des décisions pour une francophonie inclusive, pour une francophonie rayonnante, euh, notre place pour l'augmentation du cible de l'immigration francophone. Notre place est pour une maison de francophonie et francophone à Toronto. Notre place, c'est surtout un appel pour consolider nos acquis francophones. C'est aussi un appel pour pouvoir vivre, travailler, étudier en français en Ontario. Clé Fontaine
0: sur les ondes de choc FM1051 dans le cadre de notre émission. Plus proche de vous, voici tout de suite quelques notes de notre place. Merci beaucoup pour vous être prêté au jeu du portrait, Amiclay. Merci beaucoup. chanté